0: In diesem Podcast-Interview spreche ich mit Daniel Wünsch von den Klarträumern und ich freue mich so, dass ich endlich dieses Interview mit dir teilen kann, denn wir haben das Interview schon im Oktober aufgenommen, es war eins der ersten und das hörst du auch an mancher Stelle, glaube ich, noch, aber es hat einfach die ganze Zeit noch nicht reingepasst, denn es ist ein wichtiges Thema, was zu den Raunechten passt. Denn in den Raunechten spielen Träume eine ganz, ganz große Rolle. Und deswegen freue ich mich, dass Daniel dir ganz viele Tipps geben kann, wie du denn dein, deine Traumerinnerung schulst, was es denn für Traumarten gibt und welche Traumphasen wir denn so durchlaufen, wie wir unsere eigenen Albträume denn dadurch heilen können, was lucides Träumen eigentlich ist und vor allen Dingen, was ein Traumtagebuch ist. Und all das erfährst du in diesem Interview und ich freue mich wirklich sehr, wenn du deine Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse mit mir teilst und außerdem mir deine Wertschätzung entgegenbringst, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. Es dauert nur 5 Sekunden, aber dadurch, ja, Wissen weiß ich und aber auch ähm, der, mein Podcast-Interview-Gast, ähm, ja, dass es euch gefallen hat, was ihr da mitgenommen habt. Es motiviert, das tut total gut und es ist ja alles immer auch unsere freie Zeit und es, es hilft einfach wirklich unfassbar, wenn du uns einfach eine kurze Rezession darlässt, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast. Deswegen danke ich dir schon jetzt für deine Zeit. Daniel erzählt in dem Podcast-Interview auch ganz viel über das Traumtagebuch und wenn du Lust hast, ein Traumtagebuch zu führen, dann empfehle ich dir mein Jahresjournal mit den Raunechten, das gibt es noch jetzt eine Woche, zu kaufen dann musst du jetzt ganz schnell sein und ähm, auf meine Seite gehen. Ich verlinke es dir in den Show Notes. Wenn du ähm, sonst gerne dich mehr mit den Träumen beschäftigen möchtest, empfehle ich dir auch hier die Reise durch die Rauhnächte. Am 25.12. geht's los und die Tore zur Anderswelt sind da einfach sehr viel dünner und wir träumen zum Teil in dieser Zeit anders als sonst und deswegen lade ich dich sehr, sehr herzlich ein, mit mir auf diese Reise zu gehen. Ich verlinke dir auch das in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Spaß mit diesem spannenden Thema Träumen und lucides Träumen und freue mich schon auf deine Erkenntnisse. Ganz viel Freude mit diesem Interview.
1: Ja, lieber Daniel, vielen äh, herzlichen Dank für deine Zeit und dass du heute hier bist beim Podcast und uns ein bisschen was erzählst über das Träumen und vor allen Dingen über das Klarträumen. Danke, ähm, das gerne. und äh, das alles, da kommen wir gleich mal dazu. Ähm, wer, wer bist du denn eigentlich und im nächsten Zug, wie bist du zu dem Thema Träumen gekommen?
2: Genau, danke erstmal für die Einladung, dass wir heute hier unsere spontane Session abhalten dürfen. Ich bin äh, Daniel, äh, bin in Berlin geboren, lebe in Berlin und werde wahrscheinlich auch hier äh, mich irgendwann dann vergraben lassen. Ich bin 36 Jahre alt äh, Lebe mit meiner Partnerin hier in Berlin und habe einen kleinen Sohn von zweieinhalb Jahren. Genau. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Träumen. Und das Schöne ist ja, wir alle ähm, träumen ja jede Nacht, auch wenn wir glauben, wir träumen nichts. Das war bei meiner Freundin auch oft so, dass sie morgens immer sagt, oder ich habe sie gefragt, und was hast du geträumt? Und sie sagt immer, ja, gar nichts. Und ich sage immer, nein, stopp, wir träumen alle was. Nur wenn wir glauben, wir äh, nichts zu träumen, dann haben wir eine ganz, ganz schlechte Traumaerinnerung. Und ja, nur weil ich jetzt äh, mein Leben lang träume, so wie alle anderen, heißt es ja nicht gleich, dass ich mich dann irgendwie aufs Thema Klarträumen äh, spezialisiert habe, sondern es gab irgendwann mal einen Moment, den habe ich bisher noch nicht rausbekommen. Da habe ich mich mal daran erinnert, dass ich als Kind ähm, ja, so eine Träume hatte, wo ich irgendwie äh, mir darüber bewusst war, dass ich mich in meinem Traum äh, befunden habe. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich hole mir mal so ein Buch, äh, Klarträume. Ich kannte diesen Begriff noch gar nicht. Und habe dieses Buch innerhalb von zwei Tagen ausgelesen. Da muss ich dazu sagen, dass ich normalerweise früher ein ganz, ganz schlechter Leser war und für ein Buch immer so wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr gebraucht habe. Und dieses Buch habe ich innerhalb von äh, zwei Tagen verschlungen und habe nach zwei Tagen ähm, meinen ersten Klartraum wieder gehabt. Und dachte, Mensch, warum, warum geht das irgendwie so, so super schnell? Und habe mich dann komplett reingelesen, mir das nächste Buch geholt, noch das nächste und habe dann... Ähm, mein Albtraum, den ich 25 Jahre lang hatte, ähm, den hatte ich zum ersten Mal so mit 5, 6 Jahren, habe den dann mit äh, 31 Jahren aufgelöst. Ich hatte den hunderte Male, wahrscheinlich vielleicht sogar tausende Male, habe den dann durch einen Klartraum aufgelöst. Und äh, ja, dann war ich auf einmal komplett faszinierend und bin komplett in dem Klartraum-Thema stecken geblieben und habe dann die Klarträumer gegründet mit, mit, einer, mit einer guten Freundin und ja, dann hat sich. Alles auf einmal so entwickelt. Das ist so meine, meine kurze Geschichte, wie ich ans Klarträumen reingekommen bin.
1: Ja, großartig. Da habe ich ja also dann, erstens mal würde ich schon mal sehr gerne zum Thema Albträumen auflösen. Das ja. ist ja schon mal wahnsinnig spannend. Aber bevor wir das machen, viele wissen überhaupt nicht, was Klarträumen eigentlich ist. Was ist denn der Unterschied zu Träumen und Klarträumen?
2: Genau. Also der ganz normale Traum, den wir immer so haben, den nennt man Trübtraum, weil es immer so ein bisschen verschleiert ist. Man sieht nicht so richtig. Man kann sich ja auch oft immer nicht so richtig bewegen im Träumen. Alles ist unklar und deswegen das lucide Träumen, also auch das Klarträumen, bedeutet nichts anderes. Also relativ einfach. Du bist dir darüber bewusst, dass du dich gerade in einem Klartraum befindest. Äh, in deinem Traum befindest. Entschuldigung. Das heißt, wenn ich heute Nacht schlafen gehe und ich wäre heute Nacht. Heute haben wir Montag. Und ich ähm, bin heute Nacht in meinem Traum bewusst, dann weiß ich ganz genau, okay, Mensch, ich schlafe gerade nur, morgen ist Dienstag, ich muss zur Arbeit. Also ich bin komplett bewusst nur, dass ich immer noch quasi in meiner Traumumgebung bin. Der, der das noch nie hatte, der kann sich darunter gar nichts vorstellen. Ich war am, am Freitag auch erst wieder auf dem Geburtstag und oft treffe ich auf Leute, die gar nichts mit dem Thema zu haben. Und dann ist es ein ganz anderes Gespräch. Als wenn man äh, Leute hat, die so ein bisschen davon schon was gehört haben, die das vielleicht auch schon mal nach vorn hatten. Es ist immer wieder super faszinierend, äh, erstmal zu erklären, ja, Moment, du kannst dir bewusst in deinem eigenen Traum sein. Und dann kommt immer die Frage, ja, wie, wie soll das gehen? Was, was ist dann? Was passiert dann? ja, Also, es ist einfach super spannend.
1: Ähm ja, das ist wirklich mega spannend. Ich muss gestehen, kennst kennst ich du das selber das... eigentlich? Nein, ich äh, also ich weiß, dass es das gibt. Ähm, wir haben das im Schulfach Glück auch ähm, schon oft ähm, als Thema gehabt. Das ja also es ist quasi für mich ist es Theorie. Ich weiß, dass es das gibt. Ja. Ich hatte auch Träume, die schon also wo ich halt gewusst habe, okay. Ähm, so, ich hatte so eine Hauch einer Ahnung, dass ich träume, aber nicht wirklich, dass ich jetzt bewusst ja. sagen kann. Das war wahrscheinlich so ein Vorstadium davon oder so. Aber ähm, so nicht. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Also auch jetzt nochmal in Bezug auf den Albtraum. Ähm, ja. Also das heißt, ich meine, Albträume kennt jeder und auch das ist, ähm, das ist ja äh, meistens ein, ein unverarbeitetes Thema, was sich dann in Form von dem Albtraum zeigt und was du dann immer wieder träumst und ich kenne das aus der Hypnose, dass man den Traum auflösen kann. Aber mhm. wie kriegt man das in dem in dem Klarträumen hin? Erzähl doch da mal drüber.
2: Genau. Also mein mein, Alt, mein Albtraum, den ich auch in ja, das ist war oft mein Einstieg, meine meine Story für meine Vorträge, die ich sonst immer immer halte. Ich habe das schon so oft erzählt. Ich habe mir überlegt, ob ich nächstes Mal einen anderen Einstieg nehme, aber ich erzähle gerne mal ganz kurz. Ähm, der Traum war so, dass ich auf offener Straße von einer U-Bahn verfolgt werde, was ja schon mal unlogisch ist, wenn eine U-Bahn fährt ja normalerweise unter der Erde. Ich werde von dieser U-Bahn verfolgt und muss dann in meinen Hausflur mich flüchten. Wir haben damals in der vierten Etage gewohnt, bin komplett voller Panik immer in diesen Hausflur geflüchtet und musste dann mit dem Fahrstuhl in die vierte Etage fahren. Wir hatten so eine, äh, Maisonette-Wohnung, nennt man das, glaube ich, vierte und fünfte Etage. Und, ähm, ja, bin dann immer in diesen hektischen, diesen Fahrstuhl eingestiegen. Und in diesem Fahrstuhl sind immer die unglaublichsten Geschichten passiert. Also kompletter Horror. Von runterfallen, Monster, komische Gefühle. Also da sind so skurrile Sachen passiert, die, ich dachte immer als Kind oder auch als Jugendlicher, ich habe die schlimmsten Albträume in meinem, in meinem ganzen Leben. So. Und es hat sich dieser Traum, hat sich ja immer durchgezogen äh, bis ins Alter. Ich wusste auch gar nicht, was der mir sagen wollte. Also immer hatte ich schon Angst, wenn ich in diesen Hausflur geflüchtet bin, wusste ich, na ich, ich muss ja irgendwie jetzt in meine Wohnung kommen und hatte schon panische Angst, überhaupt in diesen Fahrstuhl einzusteigen. So, ähm, Ja, der ging vielleicht gar nicht so lang von diesem Albtraum, äh, aber er war halt irgendwie immer da. Und als ich dann rausgefunden habe, dass ich klarträumen kann oder das selber auslösen kann, habe ich mir irgendwann, also ich hatte wieder diesen Albtraum, wurde von dieser U-Bahn verfolgt, bin wieder in den Hausflur geflüchtet und stand dann vor diesem Fahrstuhl und habe dann gemerkt, dass ich in meinem eigenen Traum bin und dachte, okay, Moment mal, stopp, was ist das jetzt hier? Ähm, ich möchte das nicht und habe mir dann quasi eine Helferin gewünscht, die dann an diesem Fahrstuhl stand und habe dann diese Helferin gefragt, ob sie auch, ob sie dieses Problem kennt, dass immer dieser Fahrstuhl runterfällt und Sachen passieren. Und sie sagt, ja, na klar, deswegen hast du mich ja gerufen. so Und sie hatte so eine Art Zauberhandschuh an. Und aus diesem Fahrstuhl hing schon irgendwelche Kabel raus, also wie irgendwie so eine Baustelle. Und die fuchtelte so an diesem Fahrstuhl rum, als ob die so diesen Fahrstuhl repariert mit dem Zauberhandschuh. Und war dann irgendwie nach ein paar Minuten fertig. Und meinte, komm, komm rein in den Fahrstuhl, wir fahren jetzt. so Und sind dann ganz normal in die vierte Etage gefahren, als ob nichts wäre. Wir haben uns noch verabschiedet und ich bin dann quasi in meine Wohnung rein. So und seitdem ich das einmal so mit mit der Helferin äh, ja diesen Klartraum eben gemeinsam äh, hatte, hatte ich nie wieder diesen Klar äh, diesen Albtraum. Er war dann ja. auf einmal weg. Ich kann es mir auch gar nicht erklären, warum ich den dann auf einmal nicht mehr hatte. Ja. So, aber äh, so einfach ging's.
1: Ja. Wahnsinn. Also gut, also der, es ist eigentlich genau das, was wir in der Hypnose machen, ist genau das. Da geht man in die Situation rein, aber ich sage jetzt mal, es ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob ich da jemanden habe, der mich bewusst in diese Situation führt, wissend, ich kann hier was verändern, als zu sagen, ich, ich, ich habe das ja selber in der Hand.
0: Wie, ja. ähm,
1: also das heißt, das ist, kann man das denn trainieren, dass man sagt, okay, ich krieg irgendwie in meinem Traum dann mit, dass ich jetzt hier selbst verantwortlich bin und dass ich was verändern kann.
2: Genau, also das Schöne ist, was wir auch immer sagen, die Fähigkeit, luzid zu träumen, die hat erstmal jeder. Also gerade als Kinder träumen wir auch viel, viel mehr, also haben wir viel, viel mehr Klarträume als Erwachsene und wir sagen immer, wir vergessen im Alter einfach, ja, dass wir diese Fähigkeit überhaupt haben, weil wir man kommt dann zur Schule und dann ist Abi und dann, wir legen einfach gar nicht mehr diesen Fokus auf unsere Träume. Also ja, die meisten stehen morgens auf, Wecker klingelt, müssen sich irgendwie schnell hektisch fertig machen zur Arbeit und düsen dann quasi los. Und für uns in der westlichen Welt haben wir gar nicht mehr diesen diesen Traumfokus. Also Träume oder Schlaf zählt in der westlichen Welt immer eigentlich so als was Negatives. Wenn sich einer ausruhen muss, ist es erstmal ein Zeichen von Schwäche. Oh, der arbeitet nicht, der muss sich ausruhen. Ja, der muss doch eigentlich Power machen. Ja, warum schläft der eigentlich? So in der östlichen Welt ist es genau das Gegenteil. Da wirst du bewundert, wenn du äh, an deine, an, dich an deinen, deinen Schlaf, äh, an deinen Schlaf denkst, mich mit, mit deinen Träumen auseinandersetzt, dann, dann himmeln die dich eher an. Ja, also da ist schon mal das Verständnis schon mal komplett mhm. anders. Aber dann ist es auch verständlich wenn wir an unsere Träume überhaupt nicht denken oder unsere Träume gar nicht im Fokus sind, dass wir dann natürlich irgendwie ein schlechtes Traumgedächtnis haben oder wir uns nicht erinnern können oder wir natürlich auch nicht das lucide Träumen äh, erlernen können. So, und wir leiten einfach durch unsere Workshops oder mit unserer Arbeit, leiten wir den Fokus einfach erstmal wirklich auf die Träume. Und wir haben ganz, ganz viele, die dann sagen, Na, ich erinnere mich gar nicht an meine Träume, die sich dann erstmal wieder an ihre Träume erinnern. Weil um das lucide Träumen zu erlernen, ist es auch wichtig, dass ich äh, eine gute Traumerinnerung einfach habe. Es ist wichtig, mhm. dass ich mich an meine Träume erinnern kann, weil nichts ist schlimmer, dass ich vielleicht Klarträume habe und ich erinnere mich aber morgens vielleicht, mhm. vielleicht gar nicht dran. So, yes. Deswegen sagen wir, okay, ähm, versuch, dich an deine Träume zu erinnern, schreibe Traumtagebuch, das kann dir dabei helfen. Und wenn du eine gute Traumerinnerung hast, dann gehen wir quasi in den, in den Step 2, ähm, damit du dich ja in diesen Traumzustand kommst. Und das, ja, okay. dieser Als Abschluss vielleicht so, diese, ein, diese einfache Frage, die wir immer, unseren Teilnehmern oder auch wenn ich mich mit anderen Leuten oder Freunden unterhalte oder auf der Straße oder in der Bar oder irgendwie, wenn man immer ins Gespräch kommt. Ähm, wenn ich mich in der Wachwelt nie hinterfrage, ob ich gerade träume oder nicht, warum sollte ich mich im Traum fragen, ob ich träume oder nicht? Mhm. Weil im Traum, egal wie skurril die Sachen sind, im, im, in dem Moment, wo ich träume, denke ich ja immer, das ist gerade real. Also ich bin ja dann voll in meiner Materie oder im Albtraum oder sonst was. Ich denke, immer ist es real. Erst wenn ich morgens aufwache, dann merke ich eigentlich, was das für ein Quatsch war und dass es natürlich nicht, nicht real sein kann. So. Aber deswegen müssen wir erstmal dahin kommen, uns in dieser Wachwelt uns Gedanken darüber zu machen. Okay, passt es gerade? Träume ich gerade, damit bin ich nicht wach? Und das hört sich natürlich total doof an. Ja? Also wir sitzen hier und sprechen und wir denken gerade, es ist alles real, es ist ganz normal. Aber ich muss mich in der Wachwelt überprüfen, ob das gerade hinhauen kann oder nicht, damit hm. ich das dann quasi in meinen Traum äh, mit übernehme. Wenn ich das nie mache, ist es klar, dass ich es auch nicht im Traum mache. Logisch.
1: Ja, logisch. Ist ja bei jetzt mal unabhängig vom Träumen eigentlich ein guter Ansatz, weil ähm, man kann sich ja wirklich auch immer wieder fragen, ist das gerade wahr? Ist das meine Realität? Genau. Also, oder ist das nur meine Realität oder ist es wirklich die Wahrheit? Genau. Das machen wir ja zum Beispiel auch schon nicht, deswegen ist es eigentlich, vielleicht ist es leichter, dann tatsächlich ähm, das zu machen, wenn es um die, also im Hinblick auf die Träume geht. Finde ich einen super coolen Ansatz. Auf ja. jeden Fall. Mega. Ähm, also jetzt hast du gesagt Traumtagebuch. Ähm, viele wissen auch gar nicht, dass man, was ist denn ein Trau Traumtagebuch und wie kann man denn das Führen. Genau.
2: Also man kann auch äh, ganz einfach sagen, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir deine Träume auf. Okay. Ähm, bei mir war es so, ich habe mich schon sehr detailreich in, immer an meine Träume ähm, erinnert. Also ich konnte mich jeden Morgen an meine Träume super erinnern. Und dann habe ich eben durch, durch mein erstes Klartraumbuch gelesen, dass man eben auch Traumtagebuch führen soll. Und dann dachte ich mir, ja warum, ich erinnere mich ja schon super an meine Träume. Also warum jetzt noch morgens irgendwie die Träume aufschreiben, habe ich eigentlich gar keine Lust. Aber ich habe es doch irgendwie gemacht. Und Traumtagebuch ist einfach ja, wie ein Tagebuch. Jeder kennt wahrscheinlich ein Tagebuch, was man auch als Jugendlicher vielleicht oft benutzt hat, wo man einfach so seine Erlebnisse oder so seinen ersten Freund, wie doof der dann war, und trägt alles ein. Und so ist es einfach, dass ich morgens mir meine, meine Träume in mein, in mein Buch äh, notiere. Und gerade für, für Menschen, für Personen, die sagen, ich erinnere mich äh, ja gar nicht an meinen Träumen, was soll ich denn da reinschreiben? hilft es schon, wenn man einfach ein leeres Buch oder auch einen Notizzettel oder einen Stift sich einfach auf seinen Nachttisch legt und damit ja schon mal so ein bisschen seinen Fokus darauf legt. Ah, okay, mhm. ich möchte mich jetzt weiter mit meinen Träumen mhm. beschäftigen. Mhm. Das sind alles schon kleine Impulse, die mir mhm. helfen, mich auch besser meine Träume zu erinnern. So okay, und selbst eine also
1: Intention zu setzen. Mhm.
2: Genau, selbst wenn ich morgens gar nichts weiß, dann versuche ich vielleicht erstmal nur ein paar Wortfetzen einzutragen. Oder ich kann auch Sachen reinmalen, ja, wenn ich vielleicht Sachen eher visuell sehe. Ähm, mhm. Und wenn ich damit anfange, ähm, Sachen reinzuschreiben, dann merke ich mit der Zeit, wenn ich mich damit auseinandersetze, wie besser meine Traumerinnerung noch wird. Und selbst ich, der sich so detailreich daran erinnern konnte, also ich habe dann wirklich konnte da seitenlangen Sachen runterschreiben, weil meine Traumerinnerungen noch besser wurden. Mhm. Denn die Sache ist, meistens erinnern wir uns nur an die Träume kurz vorm Aufschlafen, äh, kurz vorm Aufwachen, Entschuldigung, Aufschlafen. <lacht> Auch lustig. Äh, kurz vorm Aufwachen. Wir haben ja verschiedene Schlafzyklen ja. und erinnern uns dann quasi an die letzte, an die letzte Traumphase. Und wenn ich dann mein Traumgedächtnis trainiere, dann, ja, habe ich auch die Träume aus meinen ganzen anderen Phasen und dann verknüpfen die sich und dann macht es wieder Sinn und dann komme ich quasi wieder ins ganz andere Level und dann wird es noch spannender. Ja, also okay. ähm, es wird super spannend, aber es hilft einfach erstmal auch einen Zettel und einen Stift daneben hinzulegen und sich morgens seine Träume aufzuschreiben.
1: Okay, und ähm, machst du das dann auch so, dass du oder hast du es früher so gemacht, dass wenn du in der Nacht aufgewacht bist, dass du es dann aufgeschrieben hast? Oder nur
2: morgens? Ähm, nee, das kann man natürlich auch machen. Äh, ich habe sie einfach morgens aufgeschrieben. Weil ich war in der, äh, in der Wacht, in der Nacht, <lacht> gar nicht äh, so oft bewusst wach, sondern ich habe hab immer einen sehr, sehr guten Schlaf ähm, und habe sie dann morgens einfach, einfach aufgeschrieben. Mhm. Wobei man sagen muss, auch wieder, wir wachen alle jede Nacht auf und sind auch ein paar Sekunden oder mal eine Minute oder sonst was wach. Und ähm, auch das glauben wir nicht. Also wenn wir denken, wir hatten einen super Schlaf und haben schön durchgeschlafen, ähm, dann waren wir mehrmals in der Nacht wach. Das ist was ganz Normales. Nur ist es für, für unser Gehirn, also es, es ist so unwichtig, dass es einfach gelöscht wird, diese Information, ob wir jetzt vier, fünf Mal wach waren. So, Das ist wieder so faszinierend vom Körper, dass unwichtige Informationen einfach rausgelöscht werden. Oder wenn ich dich jetzt frage, glaubst du, dass du heute vier, fünf Mal in der Nacht wach warst, so eine Minute oder zwei oder drei Sekunden, sagst du wahrscheinlich, nö, oder weiß ich nicht, ja. so. Ja. Das ist wieder ein anderes spannendes Thema.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was würdest du denn würdest du denn sagen, was bringt das denn eigentlich? Also was <lacht> bringt denn lucides Träumen jetzt, okay, wenn ich jetzt sage, ich habe, einen, ich habe einen Albtraum und ich möchte ihn loswerden, dann auf jeden Fall, klar. Ähm, aber was bringt es sonst noch? Was Bekomm ist da der Mehrwert? Wieder.
2: Genau, bekomme ich immer wieder die Frage auch von Freunden, die mir dann sagen, ja, ich will doch in der Nacht schlafen, also ich will doch jetzt nicht hier irgendwie, ich will, will doch auch nicht müde sein, ich will meine Ruhe haben, was bringt mir das, totaler Quatsch und ja. so. Ähm, verstehe ich. Wenn man es genau genommen sind, hat man aber, gewinnt man Lebenszeit dazu. Ähm, also indem ich quasi bewusst bin, kann ich quasi mit dieser Zeit aktiv umgehen. Und um erstmal so diesen diese Frage oder diese Antwort zu geben, ob man dann nicht äh, total K.O. ist oder total müde oder, oder man erholt sich okay. nicht. Äh, nein, denn, nur mal ganz kurz kurzer Einblick dazu, ähm, unser Schlaf besteht aus verschiedenen Schlafphasen. Wenn ich einschlafe, dann nennt man das erstmal die Einschlafphase, dann komme ich in die Leif leichte Schlafphase, dann komme ich in die leichte Tiefschlafphase, dann habe ich die Tiefschlafphase und dann habe ich die REM-Phase. Rapid Eye Movement. Ähm, schnelle Augenbewegung, das ist quasi meine Haupttraumschlafphase. Und nach dieser Phase geht es wieder los. Dann kommt wieder leichte Einschlafphase, Schlafphase, Tiefschlafphase und wieder die Rennphase. So. Und dieser Zyklus wiederholt sich alle 90 Minuten. Also diese fünf Phasen sind immer 90 Minuten. Und in unserer Tiefschlafphase, die ist wichtig für unsere körperliche Erholung. Da bekomme ich quasi, da gehen auch äh, Herzfrequenz geht runter, äh, der Körper fährt quasi Muskelentspannung, also alles ist quasi komplett gegensätzlich zur 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 Wachwelt mhm. im Gegensatz zur REM-Phase steigt wieder unsere Gehirnaktivität unser Herzschlag wird schneller der ist quasi identisch wie unser unser Haupt oder unser unsere Wachphase mhm. Mhm. und dort ist alles wo ich unsere, meine Träume verarbeite alle Informationen das heißt wenn ich dort bewusst bin in dieser REM-Phase hat es erstmal nichts mit meiner körperlichen Erholung zu tun also meine körperliche Erholung bekomme ich quasi ähm, hm. trotzdem noch. So, trotzdem. genau. So und jetzt bin ich quasi bewusst in meinem Klartraum und jetzt denke ich, okay, was soll ich halt machen? Ich kann da natürlich totalen Quatsch machen, ähm, so wie ich als Kind total oft eben einfach rumgeflogen bin und meine Welt erkundet habe. Also ich dachte früher, dieses Fliegen ist auch total normal und heute unterhalte ich mich mit welchen, die sagen, nee, ich bin, nur, ich bin sogar noch nie geflogen. Also... In meinen Klarträumen fliege ich heute gar nicht mehr, weil ich das schon so oft gemacht habe, das ist nichts mehr Besonderes quasi für mich. Ähm, aber ich kann es eben einfach auch wirklich nutzen, um, so wie ich es gemacht habe, meine Albträume zu besiegen. Deswegen gehen auch wir, deswegen fand ich so spannend, dass du sagst mit in Schulen, deswegen gehen auch wir in Schulen und sprechen in Klassen über Träume und über Klarträume. Mein, unser, unser Ziel ist es in fünf Jahren, dass das Thema Träume und Klarträume muss nicht als eigenes Fach, aber fest in Schulen integriert ist. Deswegen gehen wir auch gerade in Schulen. Mhm. Ich kann mit meinem Unterbewusstsein Kontakt aufnehmen, kann dadurch Probleme lösen, Probleme bewältigen, irgendwelche Blockaden, die ich habe. Mhm. Bei meistens hat unser Unterbewusstsein immer eine ja. Lösung quasi dafür. Ja. Ich kann meine Kreativität zurückgewinnen. Also ich kann ganz, ganz kreative Ansätze wieder gewinnen. Ich kann meine motorischen Fähigkeiten trainieren. Auch das hört sich erstmal unwirklich an. Aber es gibt Leistungssportler, die trainieren dann ihre Bewegungsabläufe. Mhm. Also Tennisspieler, der seine Vorhand trainieren möchte, der kann dann in seinem Klartraum bewusst einfach hundertmal seinen, seinen Vorhandschlag ausüben. Also es ist so mega weitläufig, ja. Ähm, mhm. Was man Vor da Vor allen Dingen der, macht, der alles, macht ja dann in,
1: die Vorhand in, in, der in der perfekten Variante richtig also er macht sie ja dann nicht wie mit genau. sage ich mal Handicap sondern er macht er trainiert sie ja zu 100 Prozent so wie es sein soll und dadurch wird ja dann auch Gehirn wahrscheinlich kann also kann ja nicht Realität und Traum unterscheiden und dadurch wird es genau. dann auch besser ja genau okay und ähm, also lass uns mal in das Thema mit Kreativität reingehen weil das ist ähm, natürlich für mich sehr sehr spannend ich male ja selber auch und bin sehr kreativ das heißt äh, ich kann da dann neue Wege finden, aber wenn ich halt sage, okay, wie, wie setze ich das um oder wie kann, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich, ich sehe eure mhm. Posts, die sind immer, also eure Fotos, die sind ja sehr kreativ <lacht> und sehr, äh, ja, sehr, sehr ansprechend. Ähm, ja. <lacht> sind, sind, kann ich mir das so vorstellen, dass so deine Traumwelt dann auch aussieht?
2: Genau. Also das Schöne ist, dass ähm, es in, in deinen eigenen Träumen gibt es keine. Grenzen. Also die Grenze setzt du dir selber mit deiner Vorstellungskraft. Und wenn wir natürlich nur bewusst in unserer wachen Welt rumlaufen, dann sehen wir halt so unsere Welt, wie wir sie halt sehen. Mit dem physikalischen Gesetz eben auch. Also wenn es jetzt hier auf einmal von unten nach oben regnen würden, würde, dann würden wir uns schon fragen: Hey, Moment mal, wie soll das funktionieren? Der Regen kommt eigentlich. So, in der Traumwelt gibt es keine physikalischen Gesetze. Ich kann theoretisch, wenn ich ein Geübter bin, kann ich Sachen machen, die ich mir so gar nicht vorst erstmal vorstellen kann. Also es ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, weil wir ja hier irgendwie unser physischer Körper, ja. wir rennen ja so rum und in, der, in unseren Träumen ist halt alles erstmal möglich. So. Ähm, meistens mache ich dann eben oder sind die Träume ja eben ähnlich wie in der Wachwelt oder auch wenn ich luzid bin, dann mache ich die gleichen Sachen. Die ich auch tagsüber so mache. Wenn ich aber irgendwann erstmal so diesen Kniff dahinter habe, okay, Moment, ich kann irgendwie alles machen, ja, dann, dann lerne ich auch Sachen zu machen, die eben dann auch unwirklich sind, ja. Ob ich zu anderen Planeten gehe oder ich lasse andere Sachen drehen oder irgendwelche Sachen gehen auf und ich gehe durch. Also da kann man sich sehr gerne äh, auch rumexperimentieren, wenn ich, mhm. wenn ich wirklich in diesen Zustand komme. Ja, es ist immer, wie will man jemandem was erklären, was man <lacht> erstmal nicht anfassen, nicht anfassen kann, aber. Also ich sage auch immer, kreative Probleme lösen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Holzuhr. Ähm, irgendwann konnte ich diese Uhr nicht mehr einstellen und ich habe es nicht verstanden. Also es war zwar so dieser Schniepel, das ist jetzt nicht diese Uhr, es ist eine andere. Es gab auch diesen Schniepel, aber ich habe es nicht verstanden. Ich konnte diese Uhr nicht mehr einstellen. Über zwei, drei Wochen, das hat mich wahnsinnig gemacht. So. Und irgendwann im Klartraum kam ich eben unterbewusst auf die Lösung. Also ich habe im Traum die Lösung bekommen und bin morgens aufgestanden, bin zur Uhr gegangen und habe die, die Uhr eingestellt, als ob es das Einfachste wäre. Eigentlich meine Uhr einstellen, ist auch einfach. Aber ich habe es vorher nicht hinbekommen und ich ja. konnte es direkt wieder einstellen. Das heißt, im Unter Unterbewusstsein hatte ich ja schon die Lösung. Ich kam eben ja. nur in meinem Traum, hat mir mein Unterbewusstsein diese Lösung wieder mitgeteilt. Ja. So Und so kann ich einfach, ja, wenn wir eben, 5 Prozent oder der eine sagt 92 Prozent unterbewusst, der andere sagt 95 Prozent. Wir laufen ja unterbewusst durchs Leben quasi rum und wir haben viel, viel mehr bei uns unterbewusst schon drin. Und dann nutze ich einfach meine Träume, um darauf zuzugreifen,
1: Ja sehr spannend. Ähm, eine Frage noch, weil wir, es ist ja, äh, hier in dem Podcast geht es ja ganz speziell auch eben ums Thema Visionen aber auch um Thema Heilung und ähm, Verletzungen heilen. Hast du da noch irgendwie ein, ein Beispiel, wie man selber auch, ähm, jetzt neben dem, ähm, neben dem Albtraum, aber hast du mal eine Blockade gehabt oder irgendwie einen Schmerz oder irgendwas, wo du auch im Traum hast lösen können?
2: Ähm, ja, bei mir ist es sogar so weit gegangen, dass ich durch also nicht nur, aber durch das luzide Träumen habe ich, ähm, hab ich ja die Klarträume erst gegründet und mein zweites mhm. Unternehmen. Ich war vorher ganz normal im Job, äh, 9-to-5-Job, habe meinen Sohn nur abends, äh, morgens eine halbe Stunde gesehen, abends eine halbe Stunde und habe dann die Klarträume dazu genutzt, äh, mir so quasi den Sinn mir selber zu geben, weil ich irgendwann gemerkt habe, es kann nicht der Sinn des Lebens sein, dass ich meinen Sohn auch nur so wenig sehe. Mhm. und bin dann so ein bisschen einfach äh, tiefer gegangen und habe mir einfach selber Fragen gestellt. Weil das Schöne ist ja im Traum, selbst wenn du Personen in deinen Traum reinbringst, du kannst als glühter Klarträumer jede Person, jede Persönlichkeit, jeden Star, wen immer du möchtest, in deinen Traum reinbringen und kannst diese Person auch Fragen stellen. Und das Schöne ist, die Antworten, die du bekommst, die kommen eigentlich von dir selber. Weil klar, wo sollen sie halt her? Klar. klar. So und ich habe mir dann einfach bestimmte Fragen gestellt. Ähm, und habe dann von mir selber die Antworten bekommen und habe dann irgendwann festgestellt, okay, meine Antwort ist eben, dass ich nicht wie so ein Hamsterläufer morgens aufstehen möchte und äh, in meinen Job rennen möchte und gefrustet abends wieder zurückkommen möchte, sondern ich erschaffe mir die mein, meine Dinge jetzt einfach selber. Deswegen ist unser, unser Claim, unser Slogan ja auch immer, äh, erschaffe deine Träume. Und die Träume müssen eben keine Träume sein. Und ich so Wir sagen extra, erschaffe deine Träume, weil du durchs luzide Träumen natürlich deine Träume selber erschaffen kannst. Danach sie aber in deine Realität mitnehmen kannst, mhm. so wie wir es quasi auch gemacht haben. Das heißt, mhm. sich mal zu überlegen, was möchte ich eigentlich machen? Was will ich eigentlich wirklich? Weil darüber machen sich die meisten ja auch keine Gedanken. Man rutscht ja. irgendwie so rein, ist in seinem Amsterrad, man macht dann das. Jeder denkt, man muss studieren und eine Ausbildung machen und dann macht man es irgendwie und irgendwann erst so dann mit... Ja, Ende 20, Mitte 30, der eine erst mit 50, der eine vielleicht früher, macht man sich Gedanken, na was, wofür bin ich eigentlich hier auf der Welt und was will ich eigentlich machen? So. Ja. Und dafür kann man das luzide Träumen einfach, einfach nutzen.
1: Also das heißt, auch wenn jemand noch keine Ahnung hat, wo es so die Reise hingehen soll, dann einfach die Fragen zum Beispiel mitnehmen, um dann selber die Antworten zu finden. Weil ich kann mir vorstellen, dass das <lacht> natürlich viel, also das, weil es ist ja immer die Thema Thema Angst und ähm, Sicherheit und kann ich den Weg jetzt gehen, aber wenn ich mir im Traum diese Antworten ja von meiner Person oder von meinem Helfer quasi auch dann bekommen habe, die ja aus mir selber sind, habe ich eine ganz andere Voraussetzung und viel mehr Mut, also, in also auch viel mehr Selbstbewusstsein und vielleicht auch die Geduld, weil ich ja weiß, okay, das braucht halt dann ein bisschen oder wenn ich dann. Auf,
2: je auf jeden Fall. Also am Ende geht es auch immer um Mut. Weil nur wenn ich mutig bin und mich was traue, äh, irgendwie nicht in meiner Komfortzone bleibe ja und meine Stimme wieder dann eben äh, sagt, Moment mal, nee, nee, so machen wir das jetzt nicht, wir bleiben mal hier immer schön safe, ja, wir probieren ja gar nichts mehr Neues aus, sondern ich muss ja mutig sein, um immer ja. neue Sachen aus auszuprobieren, äh, um, um rauszugehen ähm, und ich, ja, ich weiß nicht, wo es mich hinführt, aber wenn ich mir selber vertraue und ähm, dann losgehe, dann, also ich sage zum Beispiel mal, alles, was ich mir vorstellen kann, klappt auch und ja. Bisher war es auch irgendwie immer so, ja. Manchmal dauert es länger. Ähm, es gibt nicht immer so diesen einen Weg. Manchmal gibt's, also es gibt es immer mehrere Wege auch auf die, auf die Richtung, aber ich muss halt wissen, wo ich hin will. Weil sonst weiß ich auch nicht, welchen Weg ich ja. gehen soll. Also gibt es ja auch ja. bei Alice im Wunderland, das geben wir auch immer gerne als Beispiel, wo die Grinsekatze und Alice, oder wo Alice die Katze fragt, äh, ja, welchen Weg soll ich denn eigentlich nehmen? Und die Katze sagt, na, wo möchtest du denn hin? Und Alice sagt, ja, weiß ich gar nicht, dann sagt die Katze, na dann ist es auch egal, welchen Weg du nimmst. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte, welchen Weg soll ich dir ja. dir helfen ja. oder sagen, wo es hingehen soll. So, und wir nutzen die, die, die Klarträume eben für uns und auch für andere, eben nicht nur für diesen Spaß. Also wir sind jetzt, wir positionieren uns jetzt nicht so, ja, für die Jugendlichen und sagen, hier komm, Spaß, fliegen, Sex oder sonst was, mach den ganzen Scheiß an fünf Strichen ja. sondern wir gehen eigentlich eher da okay, wofür bist du eigentlich da? Mach dir doch mal Gedanken, was willst du eigentlich? Ja, du kannst bestimmt mehr. Machst du jetzt gerade das, was dich wirklich erfüllt? Oder gibt es was anderes, was dich vielleicht wirklich zufriedenstellt, das da so ein bisschen rauszugehen? Also wir, wir ja. gehen nicht nur so diesen luciden Traum, sondern ja Persönlichkeitsentwicklung oder wie man es nennen möchte, so eigene Vision finden, rausgehen, ja. mutig sein. Ja, naja, aber was, was so braucht ja immer eine...
1: Ein Werkzeug, äh, und das ist, welches Werkzeug ist besser als die Spielwiese Träumen? Also, um es ja auch für dich selber auszuprobieren. Auf jeden Fall. Wenn du sagst, ja, ich würde gern, was war denn so, ich würde gern Musiker werden und du hast noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt, dann ist das irgendwie schwierig. Ja, dann ist es ja nur so eine, ein Wunsch. Aber wenn du dann jetzt im Träumen tatsächlich sagst, geil, ich stehe mal auf der Bühne und ich spiele mal so eine Gitarre, ähm, habe ich da, dann erlebst du es und dann kannst du auch gleich viel mehr sagen, ja, cool, oder habe ich schon gemacht, brauche ich jetzt nicht mehr. So, genau,
2: ähm, ge ja. genau, also meine Klartraumpartnerin, die ist ja auch Schauspielerin und sie sagt immer, sie mhm. wollte mal den deutschen Filmpreis gewinnen. So, sie hat sich den im, im Traum schon, sie hat sich im Traum schon einmal gewonnen, quasi. Sie kennt das Gefühl und sie sagt jetzt, sie braucht es gar nicht mehr, weil sie kennt es jetzt und ja. ja, es war okay, es war gar nichts so Besonderes. Ähm, oder weil du gerade sagst, Musiker, wir hatten in unseren Workshops auch jemand, der hat seine Gitarrenakkorde dann einfach äh, gelernt in seinem Klartraum. Mhm. Ähm, er kannte die Akkorde schon, hat die quasi, quasi geübt. Ähm, mhm. Ja, es ist so, Sehr faszinierend. es kommen wieder welche und sagen, <lacht> hey, Moment mal, wie soll ich denn meine, wie soll ich denn meine Akkorde ja. im Traum lernen, Ja, wenn ja. ich bewusst bin? Dann, dann kann ich das nicht unterscheiden, ob ich im Traum bin oder nicht. Genau wie ich jetzt hier sitze, oder wenn, wenn du dich jetzt in deinem Zimmer mal umguckst, genau so kann sich ein Klartraum anfühlen. Mhm.
1: Mhm.
2: Das kann man sich erstmal nicht vorstellen, ja.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, sag mal, In den Rauhnächten geht es ja auch um die Träume und da ist es so, da besteht, sagt man immer so, der, das, der Traum, den du dann in dieser Nacht träumst, also nehmen wir jetzt mal an, den 25.12. auf den 26. wäre die erste Rauhnacht und die steht dann quasi für den Januar. Ähm, und dann ist immer so ein bisschen dieser Mythos, dass dann das, was man da träumt, dann ja. auch tatsächlich in der Zukunft wahr wird. Ähm, wie, wie würdest du also ich glaube, also Gibt es das, dass man Sachen träumt? Weil eigentlich hast du gerade die Frage schon beantwortet. Ich würde sie aber trotzdem gerne noch mal mit reinnehmen. Ist es so, dass Träume dann wahr werden können in der Realität?
0: Auch wenn ich sie jetzt
1: in dem Fall jetzt nicht bewusst träume?
2: Für mich definitiv ja. Also ähm, es ist für mich nicht überraschend, wenn jemand was träumt und sagt, oh, dann ist es nächsten Tag oder dann ist es nach einer Woche oder so passiert. Ist für mich sage ja, okay, also nichts Ungewöhnliches. Liegt ja. aber auch daran, dass es bei mir gibt es nie irgendwas Ungewöhnliches, weil ich sage mir, alles ist auf dieser <lacht> verrückten Welt, es ist alles möglich. Ja? So ja. Ich zweifle nichts an. Und wahrscheinlich habe ich selber da gar keine Blockade und deswegen funktionieren bei mir die Sachen so super schnell. Ja? Buch geholt, zack, nach zwei Tagen Klarträume. Alles, was ich anpacke, funktioniert, weil ich mir selber keine Blockade setze. So, wenn nämlich einer sagt, ja, Daniel, du erzählst so schön von diesen luziden Träumen. Ja, bei, bei mir klappt es nicht, dann glaube ich nicht. Woher kommt denn die Stimme, die da gerade sagt, ja, das klappt nicht? Dann blockiert man sich ja quasi schon selber. Mm -hmm. Wenn ich mich eben in diesen Träumen in eine bestimmte Richtung lenke, ich kann ja zum Beispiel auch Sachen mit in die Träume nehmen. Wenn ich sage, ich möchte jetzt von einem schönen See und Bergen träumen, dann kann ich das ja quasi auch mit in, mit in die Träume mm -hmm. nehmen. Deswegen ist es immer, wo ich meinen Fokus hingehe oder mm -hmm. Fokus hinleite, äh, gebe ich quasi meine volle Energie in diese Richtung und dann ja. kann ich das quasi auch erschaffen. So, und wenn ich eben ja. in diesen rauen Nächten eben meinen mein Fokus in eine bestimmte Richtung gebe und ich möchte dorthin, dann kann ich das auch erschaffen mhm. und wirklich
1: machen. Also, also ist genau das Gleiche eigentlich. Dass, aber da ist natürlich der große, große Game Changer wieder, dass du sagst, du gehst in die Verantwortung, setzt dich nach, also bevor du ins Bett gehst, auch wenn du vielleicht noch nicht lucid träumen kannst, mit der Intention, ich, wo, wo, möchte ich hin? Heute ist, weiß ich nicht, die Nacht des Oktobers. Was hätte ich gern, dass sich im Oktober erfüllt? Und das schreibst du dir auf oder machst dir bewusst und dann gehst in den Traum und dann kannst du das quasi ja nutzen. Genau. Ob also es dann funktioniert oder nicht, kann man ja wieder abgeben, aber. Klar, ja.
2: also es ist mit allen Sachen, es ist auch ein bisschen Training, ja. Also wie mit allen Sachen. Ne? Nur weil ich jetzt ein Buch über Tennisspielen lese, heißt es nicht, wenn ich fertig bin, kann ich, bin ich der perfekte Tennisprofi. So ist es beim Klarträumen auch. Ich muss, ja, ich muss ein bisschen Zeit investieren, ich muss ein paar bestimmte Sachen machen, ich muss es wollen. Ich sage trotzdem, oder wir sagen immer, ähm, 80 Prozent ist hier erstmal der Kopf, dass ich weiß, dass es möglich ist, dass ich es will. Und äh, das andere sind dann eben, eben ein paar Techniken, die wir, die wir quasi zeigen. Ja. Aber selbst wenn ich noch nicht mich mit Klarträumen beschäftige, reicht es ja trotzdem auch, wenn ich mir in diesen Rauhnächten meinen Traum aufschreibe, was habe ich dort geträumt und den für mich selber einfach mal analysiere. Was will der Traum mir vielleicht sagen? Will der mir vielleicht eine versteckte Botschaft geben? Habe ich gerade dadurch, habe ich gerade eine Blockade, kann ich die irgendwie auflösen? Weil Träume sind grundsätzlich immer individuell. Also ja. wir unterhalten uns natürlich auch mit vielen Traumdeuterinnen und Traumdeutern, aber bloß weil ich jetzt von einem von der Schatztruhe Träume heißt es nicht gleich, ich werde morgen Millionär oder so. ja Also ja, klar, es gibt ja. immer Tendenzen, aber Träume muss man immer auch, auch für sich individuell äh, behandeln. Das kann Total. man nicht über einen Kamm scheren.
1: Jetzt ist aber ja so, dass es trotzdem so ein paar Symbole gibt, also auch so archetypische Symbole. Ist es denn dann trotzdem hilfreich, wenn man sagt, ähm, man beschäftigt sich mit den mit mal so Symbolen? Also gar auf nicht je jetzt zur so Traumdeutung, sondern halt so wirklich was zu so Symbole einfach, weil in manchen Träumen gibt es ja dann schon sehr eindeutige Symbole, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Traumsymbole sind, sind auch wichtig und gerade wenn ich äh, Traumtagebuch schreibe, dann hilft es immer, wieder Kerne Symbole ähm, auch aufzuschreiben, um dann mhm. später zu gucken, wo tauchen diese Traumsymbole wieder in meinen Träumen auf. Weil durch Traumsymbole kann ich später auch äh, lucid und klar werden. Wenn ich nämlich mhm mir dann quasi eine Brücke bauen Okay, immer wenn dieses Symbol kommt, dann, ähm, mhm. dann denke ich zum Beispiel kritisch äh, darüber nach. So wie ich vorhin mhm. gesagt habe, ähm, einfach sich mal Gedanken darüber machen, passt es gerade, träume ich gerade ähm, oder nicht. Also mhm. fragen, ob ich gerade im Traum bin oder nicht, damit ich das im Traum mit umnehme. Das sollten wir sowieso viel öfter machen, unser kritisches Bewusstsein so ein bisschen schärfen. In allen Situationen, die einem immer so ein bisschen komisch vorkommen wo man eben sagt, man kennt ja den Spruch so, Mensch, ich glaube, ich träume, ne? kennt man ja so diesen Spruch. Oder auch bei Déjà-Vus oder auch bei Menschen, große Menschenmassen gerade oder ein Autounfall oder mal fragen, Moment, wo war ich gerade vor fünf Minuten? in Träumen habe ich auch oft, diese schnellen Ortswechsel, dass auf einmal bin ich da, auf einmal bin ich da. Das sind alles Sachen in der wachen Welt, wo ich mal kurz... Ruhig bleiben darf, mal kurz in mich gehen darf und so ein bisschen mein, wir sagen immer, kritische Bewusstsein schärfen, damit ich dann im Traum, nämlich auch bei ungewöhnlichen Situationen, weil da mhm. haben wir ganz oft ungewöhnliche Situationen, mhm. dass ich da dann nämlich in diesen Moment komme: Moment mal, das passt hier gerade nicht. So, das brauche ich nämlich. Mhm. Dieses kritische mhm. Bewusstsein ist super schwer. Und das kann ich natürlich mit Traumsymbolen verknüpfen. Ich kann immer sagen, wenn ich durch eine Tür gehe, kann mhm. ich zum Beispiel einen Realitätscheck machen. Immer wenn ich durch eine Tür gehe. Und irgendwann, wenn ich im Traum durch eine Tür gehe, habe ich das vielleicht so in mir, dass ich dann ja. auch einen Realitätscheck mache und dadurch wieder in meinen Klartraum komme. Ja.
1: Spannend. <lacht> ja, das heißt, ähm, aber an sich kann man sagen, es ist zwar schon, also schon auch Arbeit ein bisschen und man, wie Disziplin, aber es ist ein Weg, um einfach mit sich selber stärker in Kontakt zu kommen, mit den eigenen Potenzialen einen Zugang. Also auch diese Tür sehr fast so als würde ich so ein, eine Tür öffnen in mein inneres Reich äh, und meine Potenziale und das, was, was in mir steckt, auch kennenlernen. Und das ist ja, ja was, was gibt es mehr als das? Das ist ja das größte Glück, wenn ich sage, ich kann, ich kann auf meine innere Schatztruhe zugreifen. Also Voll!
2: Ich meine, das sind unsere eigenen Träume. Also, das ist ja nicht irgendwie, dass ich mir einen Film angucke und ich gucke jetzt, sondern das sind alles deine Gedanken, alles was passiert. Es ist so super spannend und ich würde mir wünschen, dass viel mehr äh, sich damit beschäftigen, weil die wissen noch gar nicht, was sie verpassen eigentlich.
1: Ja. So. Ja.
2: Aber wie ich vorhin gesagt habe, es ist so unwichtig oder wir leben in einer Welt, wo der morgens der Wecker klingelt, zack, raus und ja. keiner nimmt sich ja die Minute oder die fünf Minuten, um kurz mal sich irgendwie, oder was heißt keiner, die leider die wenigsten behaupte ich, äh, sich kurz mal mit den Träumen auseinanderzusetzen. Äh, ja. Und wir träumen jede Nacht, wir schlafen jede Nacht, wir haben jede Nacht die Möglichkeit. Es geht jeden Morgen von neun los oder jede Nacht. Das ist, <lacht> wir schreiben quasi unsere eigene Story, ja.
1: Ja. Ja, ja ich meine, das machen wir die, die restlichen Stunden ja eh, aber ich glaube, dass der Punkt ist zu sagen, ich kann das auch in der Nacht. Äh, der Switch, glaube ich, ist halt noch nicht so, jetzt noch nicht so angekommen, glaube ich. Also, dass man auch wirklich darauf ein, also nicht ausgeliefert ist, also seinen eigenen Träumen, sondern dass es auch eine aktive Zeit sein kann.
2: Na klar, ja. also ja. immer, auch wenn du sagst aktiv oder sagst, wir machen das tagsüber, ja eh. Ähm, ja, klar, wir machen tagsüber so unseren, unseren Tag, aber wir machen unseren Tag oder wir gestalten den so durch, so wie wir es quasi erlernt haben und wie wir so unseren, unsere... Prozesse quasi im Kopf ablaufen. Unsere ganzen Gewohnheiten und sonst was. Wir denken ja nicht mehr drüber nach. So. Und wenn ich eben was verändern möchte, dann muss ich darüber auch mal bewusst nachdenken. Was mache ich eigentlich, was vielleicht gar keinen Sinn macht? So gewohnte Abläufe, eben meine ja. Standardgewohnheiten. Und wenn ich eben was verändern möchte, muss ich mir eben auch neue Gewohnheiten aufbauen. Dafür muss ich aber erstmal mir bewusst darüber ja. nachgehen. Ja. Wir rennen leider unbewusst durchs Leben. Ne? Das ist halt ja. so. Ja. Nur weil ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt träume ich gehe jetzt mal bewusster durchs Leben, habe ich trotzdem meine Mechanismen, die ablaufen. Bestes Beispiel immer auch im, im, im Auto. Früher als Jugendlicher dachte ich, wie kriegen die das denn hin, Autofahren? Die müssen gucken, blinken, lenken, die müssen auch noch schalten. Äh, wie soll denn das funktionieren? Also ich dachte, das geht gar nicht. An was muss man alles denken? Und heute setzt man sich rein, fährt von A nach B und verschwendet nicht eine Sekunde darüber, was man eigentlich gemacht hat, weil es ein. Ablauf ist. Und genau ja. so laufen wir quasi auch blind durch. Ja. Aber wir können gerne mal Stopp machen und sagen, okay, verschwende ich vielleicht am Tag eine Stunde mit irgendeinem Schwachsinn, was mir vorher gar nicht bewusst ja. geworden ist. Weil wir ja. immer sagen, wir haben ja gar keine Zeit dafür, wir haben ja nur 24 Stunden, nee, kriege ich nicht hin. So, ja, aber wir haben alle 24 Stunden. Und irgendwelche erfolgreichen Leute kriegen es ja auch hin. Die müssen irgendwas anders machen. Die setzen ihre Zeit vielleicht ganz anders ein. Du merkst, ja, die, wir driften ein bisschen ab. Aber, bisschen, das, aber ist das, ist,
1: das ist trotzdem total wichtig, weil die, ähm, der, der, die Verbindung ist ja da. Warum ist das Träumen so wichtig? Also es geht ja auch darum, dass du sagst, wenn du dein Leben verändern möchtest, und das, wir sind in der Welt des Wandels, und die Frage ist, wo willst du dich hin? wandeln. Und da da dann eben dieses Bewusstsein reinzubringen, da ist ja dann Träumen schon auch ein schönes Werkzeug. Also ich finde das sehr, sehr spannend.
2: Ja, das ist so der Kern und dann kannst du so in 20 verschiedene ja. Richtungen gehen. Ob du es nun in Business gehst, Gewohnheiten aufbauen, Probleme bewältigen, also ja, das ist so breit gefächert.
1: Ja, man braucht danach niemanden. Weitergeht. Genau. <lacht> Außer zum Lernen braucht man jemanden. Und das ist äh, die Frage, wie, wie kann man das denn jetzt lernen? Also äh, ich würde eh alles dann verlinken, wie man auf euch, äh, wie man zu euch kommen kann. Aber jetzt ist ja so, so Workshops ist ja wahrscheinlich jetzt gerade auch bei euch nicht ganz so viel los, oder?
2: Ähm, ist das dann genau. eher
1: online oder? Ähm,
2: genau, durch Corona hatten wir so ein bisschen unsere Workshops dann ja ausfallen lassen müssen. Das Lustige ist aber. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, komm, wir machen am 7.11. Äh, machen wir einfach mal wieder einen Workshop. Ist unser erster und einziger dieses Jahr live in Berlin wirklich. Mhm. Ähm, wir haben aber auch gerade äh, kooperation mit, äh, weil du gerade gesagt hast, es geht so um, um Glück, um Happily. Die beschäftigen sich mit, ja, Ganze rund ums Thema Glück. Da gibt's, äh, da kann man sich jetzt im Oktober, gibt es auch drei Termine, die legen wir diese Woche fest das kann man sich buchen da spreche ich zweieinhalb Stunden über Träume man kann aber auch selber Also man man muss sich nicht immer jemand holen natürlich hilft es immer, wenn man irgendwie einen Mentor hat man kann sich auch ein Buch holen man kann sich reinlesen, YouTube oder sonst was das Wichtigste ist aber erstmal sagen wir so diese drei Schritte ich brauche eine gute Traumerinnerung gutes Traumgedächtnis also nimm dir einen Zettel oder einen Stift oder nimm dir ein leeres Buch oder hol dir irgendwann das Klartraum-Traum-Tagebuch, was es vielleicht gibt und ähm, schreib deine Träume auf. Dann Step 2, geh nicht davon aus, dass du immer wach bist, sondern schärfe dein kritisches Bewusstsein und überleg dir wirklich in bestimmten Situationen, déjà kann das alles sein, ähm, haut es hin, passt es oder nicht. Ähm, dann Thema drei, gerne auch führe Reality-Checks aus, die sind wir jetzt gar nicht durchgegangen, weil entweder lassen wir es jetzt spannend und sagen, wenn du mehr wissen willst, dann geh weiter oder wir sprechen gleich nochmal drüber und das vierte ist einfach dranbleiben, setze dich damit auseinander. Es ist wie bei mir, wenn ich wenn mein Sohn nicht morgens äh, früh rausholt und ich mich ein pa paar Wochen nicht damit beschäftige, dann träume ich auch nicht klar. Ja, sondern man muss sich dann wirklich wieder den Fokus darauf, darauf leiten. Aber das sind so die, die Tipps: Traumtagebuch, kritisches Bewusstsein, Reality Check und einfach dranbleiben. Ja.
1: Okay. Also ich will noch was über Reality-Check wissen, bitte, <lacht> weil ich genau. finde das so spannend, weil es ist immer so, also ich, ähm, ich äh, ertappe mich ja selber natürlich, jeder ertappt sich dabei, zu sagen, man kommt in seinen eigenen blablablub so was man sich den ganzen Tag erzählt und ein Reality-Check ist immer zu sagen, so ist das gerade wahr, was ich mir hier gerade erzähle? Warum fühle ich das, was ich gerade fühle? Warum denke ich das, was, was ich gerade denke? Um halt aus diesem, aus die, wieder in die Selbstbestimmung zu kommen. Deswegen ja, finde ich das sehr spannend. Wie genau.
2: Ähm, also zum Anfang kommt man sich ja, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt, kommt man sich dann auch doof vor. Warum sollte man sich überprüfen, äh, ob man wach ist oder nicht? Das liegt aber nur daran, dass wir ja immer davon ausgehen, dass wir wach sind. So. Und als ich dann das erste Buch gelesen habe und äh, den Reality-Check, bei mir ist es zum Beispiel auf die Hand gucken, also ich habe dann im Auto immer auf meine Hand geguckt und meine Freundin meinte, was machst du denn dann die ganze Zeit? Ja, ich überprüfe, ob ich träume oder nicht. Denn, wenn wir träumen, ist unser, ich sage immer, Logikzentrum, unser Logikzentrum ist erstmal aus im Traum. Deswegen, ja, ist alles surreal, es gibt keine physischen Gesetze, irgendwie Sachen passieren komisch. Und im Traum, wenn wir auf die Hand gucken, haben wir auch nicht fünf Finger in unserem Traum, sondern wir haben einen, einen Stumpen oder wir haben acht Finger oder aus den Fingern kommen Finger oder wir haben nur drei Finger, weil in dem Moment unser, unser Gehirn nicht weiß, wie viele Finger wir haben. Deswegen überprüfe ich mich in der Wachwelt. Das ist mein Favoriten-Reality-Check. Ich gucke auf meine Hand, sehe fünf Finger, gucke weg, gucke nochmal auf die Hand, fünf Finger und ich weiß dann, aha, negativer Check oder beziehungsweise positiv, wie man es nennen möchte, ähm, ich befinde mich nicht in meinem Traum. So. Und diese Reality-Checks führe ich im Wachleben aus, bewusst mehrfach, das heißt nicht nebenbei, schnell, schnell, das macht nämlich keinen Sinn, es macht auch keinen Sinn, wenn ich immer wieder lese, führe möglichst häufig Reality-Checks durch oder sonst wie was, es geht nicht um die Häufigkeit oder um, dass ich möglichst viele, es geht darum, wieder bewusst, die bewusst zu machen, ich kann auch sagen, ich verbinde die immer, wenn ich auf eine Toilette gehe, dann mache ich die Reality-Check, so das ist nur einer davon. Zum Beispiel, ich gebe dir gerne noch ein, zwei im Lichtschalter an- und ausmachen und gucken, ob das Licht angeht. Also ich kann jetzt einfach hier mal gucken, ich hoffe, du siehst es. Licht ja. anmachen, okay. Wenn ich im Traum Lichtschalter betätige, dann funktioniert auch der Lichtschalter am Traum nicht. So, wenn es dunkel ist, ich mache den an, bleibt es dunkel. Gerne noch ein, ähm, auf äh, uhrzeit Uhrzeit, auf eine Uhr gucken. Wenn du im Traum auf eine Uhr guckst, dann hast du oft fantasie -Uhrzeiten. 47 Uhr, 98 oder 31 Uhr, 78 oder die Uhrzeit verändert sich. 14 Uhr, 12, weggucken, 17 Uhr, 74. So, dann weiß ich wieder, okay, Reality-Check, es ist dann quasi äh, mein Traum. Das, davon gibt es noch fünf, sechs, sieben verschiedene und die kann ich einfach bewusst tagsüber ausführen, weil was passiert, wenn ich sie, wenn ich sie in der Wachwelt mache? Ich übernehme sie wieder in meiner Traumwelt. So. Und dann bei irgendeiner skurrilen Szene, wo ich merke, okay, Moment, hier haut das irgendwas nicht hin. Mein kritisches Bewusstsein springt an. Stopp, hier passt was nicht. Dann mache ich meinen Reality-Check. Sechs Finger, guck weg, acht Finger. Und dann raffe ich, dass ich in meinen eigenen Traum bin. Und erst dann wird es richtig spannend. Ja,
1: ich kann, also ich bin schon sehr gespannt auf meine Träume, weil das mache ich auf jeden Fall. Ich will nämlich unbedingt fliegen. Ich bin noch nie geflogen.
2: Wirklich nicht? Okay, das, nee. wirst du,
1: das wirst du hinbekommen. Erinnerst du dich morgens an deine Träume? Äh, ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Also es ist nicht immer konstant, ähm, sondern es, ja, es sind irgendwie so Phasen. An manchen Tagen erinnere ich mich viel besser und an anderen gar nicht. Ja. Ähm, und es gibt auch, ich habe eine Sache, die finde ich immer sehr spannend. Ähm, es ist so ein bisschen wie Fiebertraum. Ähm, da, also so nenne ich das immer. Das heißt, da kann ich dann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden, aber ich bin wach und es ist so ein bisschen, ich bin dann, das ist meistens, wenn ich gestresst bin, dann wache ich irgendwie auf und sehe, bin im Traum und wieder wach und das ist dann, das ist dann sehr anstrengend, ähm, da bin ja. ich dann auch sehr gerädert am nächsten Tag, also wenn okay. ich das zum Beispiel habe, ja. Also da, da da ist es bei mir quasi das andere. Es muss, glaube ich, das Gegenteil vom
2: Plastiden drauf sein. <lacht> ja, <lacht> dann auch, nehme ich den. Auch, auch da würde ich mit dir dann irgendwie eine individuelle Taktik oder Strategie auswählen, was man da, da machen würde. Ja, ich, ja, Jeder muss selber ja. sich immer so finden, ja. was für ihn eigentlich am, am besten ist. Da kann man auch nicht pauschal sein, macht das oder macht das. Ja. Bei einigen klappt es nach, nach einem zwei Tagen, bei anderen dauert es super lange. Ähm, ja. Am Ende blockiert man sich nur selber. Daran, ja. Darum geht es eigentlich, ja.
1: Ich finde das ähm, extrem gut, weil ich ja, ich finde, die Parallelen zur Hypnose sind sehr da, aber das Schöne ist, dass man halt niemanden braucht. Und deswegen, das finde ich gut. Also, dass ich selber. Hypnose ist
2: auch ein super spannendes. Äh, guter Freund von mir, Timon von Berlabsch, ist Hypnotiseur und Magier. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst. Mhm. Äh, da habe ich auch mal bei ihm ein äh, Hypnose-Seminar äh, besucht. Das ist auch super spannend. Äh, er sagt immer, ich bin, ich bin sein. sein Super Opfer, weil bei mir alles immer klappt. weil ja, ich da auch kein Lokaler. <lacht> Aber es ist ja. auch spannend, wenn man bei anderen quasi andere hypnotisiert und denkt: Okay, so einfach kann es dann irgendwie gehen. Ja. Ja. Ähm, hängt auch viel.
1: So wie mit, dem, mit, dem, mit deinem Helfer am Aufzug, auf jeden Fall. Großartig. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich würde alles, wenn ähm, dann mit dem Podcast verlinken, also sprich die Bücher, ähm, eure, eure Workshops, wo man euch finden kann. Und ähm, ja, wird die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen und das Träumen etwas trainieren wollen, dann auch an euch äh, ja, wissen, wo sie sich hinwenden können.
2: Gerne, gerne, klar. Wir, wir möchten das Thema noch viel, viel weiter in die Welt tragen, damit viel, viel mehr sich mit, den, ja. mit ihren eigenen Träumen beschäftigen. Ja. Auf,
1: auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, sehr gerne, ich, bin ich danke gespannt,
2: dir.
0: Was, was dabei rumkommt. Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview etwas für dich rausziehen und hast Lust, jetzt auch in den Rauhnächten oder in den Sperrnächten etwas äh, mehr auf deine Träume zu achten, denn sie sind Hinweis dafür, was dich im letzten Jahr einfach noch belastet in den Sperrnächten und in den Rauhnächten äh, geht es ja dann in die Vorausschau, das heißt da, können die Träume einfach schon mal so ein bisschen Wahrsagercharakter geben, was auf, im nächsten Jahr einfach auf dich wartet. Und deswegen ist es einfach umso spannender, da ein bisschen mehr auf seine Träume zu achten. Und ich hoffe, der Daniel konnte dich inspirieren, dir ein Traumtagebuch anzulegen oder eben auch mal ähm, Dinge aufzuschreiben und um besser wahrzunehmen. Falls du also Lust hast, durch die rauhnächte zu reisen, ich lade dich ganz, ganz herzlich ein. Und wenn dich das Thema Hypnose interessiert und du sagst, ja, ich habe da ein Thema und ich würde es gerne über Hypnose lösen, dann freue ich mich natürlich, wenn du dich bei mir meldest. Denn das Ganze ist auch online möglich und es ist manchmal sehr, sehr verblüffend, was es denn eigentlich alles nur braucht oder was da so in dir steckt. Auch für Kinder übrigens habe ich in der Hypnose große, große Erfolgs Resultate, gerade was Thema Lernen, innere Helfer, Angst, Sprechangst, also da ist wirklich ganz, ganz viel möglich, wenn du dazu Fragen hast oder dich das interessiert, wie gesagt, melde dich gern bei mir. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, lass dir gut gehen und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Alles, alles Liebe, bleib gesund, deine Anja.